0: Esto es El Rincón del Escritor, temporada 3, episodio 68. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rincón del Escritor. Espero que se encuentren bien junto a sus personas favoritas y rodeados y rodeadas de libros ...y que hayan podido encontrar un tiempo para escribir durante estos días. Yo particularmente me encuentro teniendo unos cuantos problemas al momento de escribir el primer borrador de mi nueva novela... ...lo cual nos lleva al tema del episodio de hoy, en donde hablamos de no poder escribir durante unos días. Que a pesar de intentarlo, hay algo que simplemente no nos permite avanzar. Pero la pregunta que surge es... ¿Realmente la historia que queremos escribir es complicada o somos nosotros quienes no le estamos dedicando el tiempo suficiente a escribir? La respuesta la iremos descubriendo en este episodio, así que vayan por un poco de café, tengan un poco de agua a la mano, la cual es necesaria para no estar con ansiedad, y comencemos. Yo soy Jairo Morales y esto es El Rincón del Escritor. Y muy bien, comencemos. Eh, hace unos minutos, Jesús de. del canal de NerdGeeks de YouTube y, e Instagram y TikTok me mandó un Instagram. Bueno, un DM por Instagram. contándome acerca de. La película Drive My Car. Acaba de ganar un Golden Globe. como mejor película en básicamente una película de habla no inglesa. Eh, esta película, Drive My Car, es una película japonesa y está inspirada en el cuento de Haruki Murakami. Si no me equivoco, este cuento se encuentra en el libro de cuentos Hombres y Mujeres, y creo que de eso hablamos junto con Victoria de Libros para la Body en YouTube y en Instagram acerca de Murakami, de sus libros y todo lo demás, así que si es que están escuchando este episodio del podcast y aún no han escuchado el, hace unos, los episodios anteriores en donde hablamos de Murakami, les invito a que vayan a prestar atención porque realmente es, es muy interesante. Y, y nada, Jesús, si estás escuchando esto, muchas gracias por eh, aparecer en este breve momento del podcast con esta noticia. Eh, no he visto la película aún. Espero que sea buena, generalmente las adaptaciones de Murakami uh, han, sido, han sido decentes realmente Salvo la película de Tokyo Blues que um, creo que hay opiniones divididas ahí Particularmente no me gustó mucho, pero eso fue hace ya muchos años, quizás tenga que verlo otra vez Pero bueno, empezando este primer bloque del podcast, lo que les comentaba He tenido una semana bastante pésima intentando escribir eh, no he podido avanzar como he querido eh, Si bien es cierto, el año empezó de una manera totalmente espectacular Porque me desperté, empecé a escribir un poco la novela que había comenzado el año pasado Y por ese lado, todo bien Sin embargo, hay momentos en donde uno se detiene y se pone a observar que Quizás lo que estás haciendo no es el camino por el cual te gustaría ir Y hay un detalle bastante grande y es que yo ya tengo de alguna forma un, un outline definido para la novela. Es algo que siempre recomiendo en el podcast, en donde hay dos caminos para escribir una historia. La primera es simplemente sentarte y escribir lo que salga de tu mente o lo que tu corazón te diga. Y el otro camino es el de anotar punto por punto, guión a guión, qué quieres que aparezca en tu historia. Y poco a poco vas armando lo que llamaríamos una escaleta o una especie de outline. En donde muchas veces esto ayuda, realmente eh, Conozco muchas personas que deciden ir por este camino Yo soy una de esas personas Porque el poder controlar la historia Hace que sientas que vas a poder acabarlo de una mejor manera El problema con eso es de que cuando ya has pasado bastante tiempo Organizándote, anotando ideas, anotando diálogos Anotando cosas por las cuales te gustaría escribir esa historia ya sientes de que la has escrito Entre comillas Y cuando llega el momento de tener que escribir en sí La historia, sientes que es una Reescritura Y muchas veces eso genera que te aburras Genera que quizás también Sientas que Estás volviendo a revisar el pasaje de la historia Y, y simplemente ya no es para ti Es una de las razones grandes Por las cuales las personas dejan de escribir Los primeros borradores Pero bueno, ¿qué pasa? ¿O qué hacemos cuando de pronto sentimos que tenemos una mala semana con la historia que estamos escribiendo. Lo primero que recomiendo, y es lo primero que me repetía bastante cuando me despertaba y me miraba al espejo, era, ok, no es, un, no es malo tener estos problemas porque la historia que estoy escribiendo en sí es bastante grande. Entonces hay que definir un poco ese detalle. Si estás acostumbrado a escribir... Historias un poco más pequeñas Un poco no tan largas eh, Escribir algo muy grande De una escala quizás un poco Bastante bastante grande Va a hacer que te sientas abrumado O abrumada al respecto Entonces para evitar eso lo ideal es siempre escribir cuentos Ir escribiendo cuentos de a pocos Ir, ir avanzando un poco tus historias eh, Donde La primera que escribas pueden ser unas Tres páginas, cuatro páginas, cinco páginas Y así poco a poco vas avanzando Y te vas dando cuenta de que Realmente no es tan complicado escribir hasta 10 o 20 páginas al día. Simplemente es un tema de sentarse y escribir. Pero eso es a nivel de, digamos, inspiración. A nivel de, de sentarse y realmente hacer algo, es en donde no empieza el problema. Porque la idea está, digamos que la escaleta la tienes, tu outline, tu guión, sabes muy bien qué escena te toca escribir a continuación. Pero simplemente no sucede nada. Te sientas, estás delante de la página en blanco Y escribes una oración Escribes algo más Pero no hay nada No, no sale nada realmente y, y, y de pronto estás intentando Encontrar las palabras correctas Escribes oraciones, escribes pequeños diálogos y, y te das cuenta de que quizás No es a donde quieres llegar Entonces el problema empieza cuando Sentimos que el problema es nuestro cuando sentimos que las cosas están pasando de una manera que no deberían pasar. Y, wow, honestamente yo trato siempre de, de contárselo a Stephanie. Um, es muy importante para mí poder contar con una persona a la cual yo, le, yo me pueda sentar a desayunar con ella y, y contarle las cosas, cómo está la historia. Muchas veces hago eso realmente, le cuento cómo estoy, cómo, cómo, cómo va la historia, qué estoy intentando escribir y... Ella también me brinda soluciones al respecto Sobre el hecho de volver a, al principio Ver cuál es el guión que tengo Ver cómo va la historia que tengo Que no me tengo que tomar las cosas en serio Que no me tengo que preocupar Y realmente es algo fascinante Yo me siento muy muy afortunado de poder tener esta vida En donde la comparto con ella Y, y ella me acepta a mí como escritor Y me acepta a mí como alguien que crea en todo momento Y, y además, lo más importante... Me acepta como una persona totalmente vulnerable o, mejor dicho, como una persona que está vulnerable la mayor parte del tiempo porque para escribir, sea un primer borrador o sea para editar, es, es una necesidad del escritor o de la escritora ser vulnerable. Entonces, siempre vamos a estar con emociones a flor de piel y muchas veces van a haber cosas que quizás lastimen o quizás cosas que lastimen a otros que nos lastimen a nosotros. Y el detalle es poder identificarlas a tiempo para realmente entender de que todo este problema, todo este drama que podamos sentir tiene que ir a la, a la página que estamos escribiendo. Entonces, si tienes una persona con la cual tú puedes conversar al respecto de tus problemas, hazlo, te recomiendo que lo hagas. Si actualmente convives con alguien, con una pareja, eh, te sugiero que, si es que no lo hace aún, pues que lo converses con esta persona y le indiques y le hagas saber de que tú escribes que tú creas cosas y que necesitas el apoyo moral en este aspecto de... o al menos que te escuche, simplemente que te escuche y que sepa que, que, que está ahí para, para ti en cualquier momento. Si de casualidad no tienes a una persona con la cual a la cual tú le puedas hablar de todos estos problemas, ayuda bastante tener un diario, ayuda bastante a poder escribir un poco al respecto de cómo te sientes. Yo hacía eso por muchísimo tiempo Realmente eh, Esa es la razón por la cual les cuento Les puedo hablar de Stephanie y de cómo Yo y ella hablamos al respecto porque Aprecio mucho la, la relación y todo el tema que tenemos Como yo como escritor y ella como Como la persona que me deja Estar a su lado realmente Porque he pasado muchos años solo He pasado muchos años tratando de entender Y entenderme qué es lo que podría pasar En, en la historia que estoy escribiendo y en general En la vida en sí Entonces durante mucho tiempo yo escribía en diarios Tengo muchísimas, muchísimas libretas Y ahí anoto ideas, anoto cosas, anoto lo que siento Anoto qué es lo que está pasando por mi cabeza Que no puedo escribir la historia que tengo en estos momentos Y Haruki Murakami lo comentaba en su libro de Tokyo Blues Un poco al respecto de Cuando no, no, no sabes cómo sentirte, escribe Porque es así en donde tus pensamientos se van a ordenar y poco a poco tu corazón se va a calmar también. Entonces, es muy, muy necesario todo este detalle. De todos modos, es importante definir si es la historia lo que estás escribiendo, lo que genera todo este, este bloqueo, todo este problema de no poder escribir. O es realmente nuestra atención limitada que tenemos. Y en un momento me explico. Primero voy a definir a qué me refiero cuando digo que la historia es el problema. Lo que les contaba es de que muchas veces... Intentamos escribir algo bastante grande sin haber escrito algo pequeño en, en el hecho de escribir es necesario aprender a hacerlo de a pocos Es como esta frase bastante cliché que mencionan que es No puedes lanzarte a correr sin antes haber aprendido a caminar En la escritura vendría a ser lo mismo Es importante escribir cosas pequeñas La mayoría de nosotros empezamos escribiendo poemas, si no me equivoco y, y luego de eso pasamos a breves diálogos Y de ahí quizás a pequeños párrafos Y eventualmente a cuentos, cuentos cortos El detalle es de que aprendas a escribir eso Para que puedas tener el físico Y la disciplina de sentarte a escribir Porque como se pueden dar cuenta Estoy asumiendo que ustedes ya se sientan Desde hace mucho tiempo Frente a una página en blanco Y si no lo haces, presta atención El sentarse a escribir Es una disciplina que requiere de toda tu atención, porque solo así vas a poder llegar al final de las historias que empiezas. Así que eso es muy importante. Y si te das cuenta de que no puedes escribir en esos momentos, o de pronto sientes que tienes bloqueos, eh, bloqueos de escritores debido a que la historia es muy grande, o te sientes muy abrumado o abrumada por la historia que tienes en tu cabeza, entonces la recomendación es de que pares por un momento y empieces desde cero, de a poco. Dale poco a poco con las cosas. No tienes por qué desesperarte con todo ni llegar al final de la historia enorme que tienes. Puede ser una épica de fantasía. Perfecto. Pueden ser 10 libros. Muy bien. Hazlo. Brandon Sanderson lo no está haciendo también. Pero hazlo de a pocos. Empieza una página a la vez. Dos páginas al día. Tres páginas al día. Eventualmente te vas a dar cuenta de que estás escribiendo porque la historia te está gustando. Y eso es bueno. Pero si el problema no es la historia, entonces hay otro problema que puede ser nuestra atención limitada. Y esto es un problema bastante, bastante grande actualmente. Porque tenemos a nuestro alrededor el celular. En, si escribimos en la laptop, el problema es la laptop en sí, porque tenemos las, las pestañas en Chrome o en Safari, en donde sea que ustedes naveguen. Y, y tenemos YouTube, y tenemos Twitter, y tenemos Facebook, y tenemos Instagram, y tenemos muchas cosas que nos quitan el tiempo y la atención para escribir. Recientemente lo que he estado haciendo ha sido agarrar el celular, dejarlo en la cama, e irme al escritorio y escribir, escribir y escribir. Olvidarme por completo de todo. Una de las cosas que ayudan bastante es también poder poner una alarma de media hora o una hora y eventualmente puedes ir haciéndolo más ampliar el tiempo de dos horas, tres horas, cuatro horas, para poder concentrarte. Me recuerda algo que Stephen King comentaba de que a él le toman cerca de 40 minutos concentrarse y llegar a la esencia de la historia que estaba escribiendo el día anterior. Estamos hablando de 40 minutos de intentar escribir algo O de 40 minutos de escribir algo para que luego te des cuenta que no funciona, que no sirve Pero que al menos ha llegado al hecho en donde tú puedes continuar escribiendo algo bueno La última vez que conté el tiempo me tomaba cerca de una hora Entonces es ahí donde entiendo por qué muchos escritores comentan que las sesiones de escritura que ellos tienen Es de cerca de 3 horas a 4 horas Y es porque posiblemente pasan la primera hora ...intentando llegar a la esencia, a, a, al estilo con el cual habían estado días anteriores. Cuando comenté al respecto de que no podía escribir o, o no pude haber escrito un día en particular... ...en Instagram Stories, un, un amigo con el cual he trabajado en algún momento... ...que es diseñador y es artista, y, ilustra cosas totalmente geniales... Me, ...me escribió contándome de que los diseñadores también pasaban por lo mismo pero que ellos tenían una técnica que le llamaban calentamiento, en donde se dedicaban literalmente a hacer pequeños bocetos por media hora, 45 minutos, hasta que sentían que ya podían volver nuevamente a trabajar o a continuar el trabajo que tenían haciendo desde hace unos días. Entonces yo pensé, quizás eso es algo que podríamos hacer los escritores. Podríamos agarrar Word o agarrar el programa que ustedes tengan, Joseph Scrivener. Abrir una hoja en blanco y simplemente escribir un cuento, escribir algo. O no necesariamente un cuento, simplemente escribir un diario. ¿Qué es lo que piensas en ese momento? Y, y es algo que eventualmente vas a ir dándote cuenta que te va a ayudar. Porque estás escribiendo, porque tu cerebro está viendo que... Ok, esta persona se ha sentado delante de la página en blanco, y está escribiendo, necesitamos crear más. La inspiración viene cuando estás trabajando. Muy bien lo dice esa frase. Entonces es bastante importante que nosotros como escritores o escritoras podamos definir muy bien cuál es o qué es lo que está pasando. Si es en sí la historia un problema, okay, hay que ver cómo lo arreglamos, o si realmente somos nosotros el problema. Suena mal, pero es básicamente nuestra atención, es básicamente el poder prestarle atención o más que nada una dedicación mucho mayor de tiempo a la historia que estamos escribiendo. Y eso sería, así que espero que con esos consejos del bloque 1 podamos hacer de que la semana mala que estábamos teniendo de no escribir pase a ser una semana totalmente buena. Muy bien, empecemos el segundo bloque hablando acerca de James Bond, de 007-007. Hace poco leí un artículo que le hicieron una entrevista a los escritores de, de, de la última película de James Bond, que es Sin Tiempo para Morir, No Time to Die. Es una... bueno, para empezar quiero aclarar de que Daniel Craig es eh, mi Bond favorito, honestamente. Vengo viendo las películas de James Bond desde que soy un niño. Y realmente siempre me encantó ese mundo Siempre me ha encantado la forma en la que lo cuenta Luego leí el Casino Royal de Fleming Fue un libro fue totalmente interesante Me gustaría volver a leerlo Ahora que soy un poco mayor Y poder entender Quizás entendería otras cosas que no entendí Cuando lo leí de, de pequeño Pero volviendo al tema um, en, la, en el artículo que leí A los escritores de, de la última película Había algo que me pareció totalmente interesante Y pensé esto va a ir para el podcast, entonces quería contárselos. Era una entrevista que le hicieron a los dos escritores que han estado trabajando en todas las películas en donde ha estado Daniel Craig. Son Neil Purvis y Robert Wade. Ambos, al parecer, han trabajado tanto desde Casino Royal hasta esta última película que es No Time to Die, eh, Sin Tiempo para Morir. En donde básicamente contaban de que el proceso de la escritura de, de, de las películas de Bond... Siempre han partido desde un punto de vista en donde hay un research previo, hay una investigación previa a nivel político, a nivel geopolítico también, a nivel de tecnología, en donde se permiten conocer qué cosas hay y qué cosas podemos implementar, qué cosas existen ya y qué cosas podemos inventar sin que aparezca jalado de los pelos. Entonces, desde ese lado, eso era algo que me fascinaba, porque nuevamente me pongo como ejemplo, actualmente estoy intentando escribir un primer borrador de una historia ambientada en Seúl, Corea del Sur. Parte de mi investigación son las calles. Estuvimos viviendo en Myeongdong las cuatro semanas, tres semanas que estuvimos allá. Luego el resto de, de calles, el resto de distritos que habían. eso los fui conociendo poco a poco con los mapas y también buscándolos en el Google Street View. Este tipo de investigación es la que a mí me permite poder escribir la historia de una manera que yo quiero contar, porque me interesa muchísimo que el lector... Viaje a Seúl y, y, y vea lo que yo vi en ese momento. Entonces, la investigación que hablan acá los escritores de, de las películas de James Bond... ...es algo que me parece muy importante. Es algo muy esencial dentro de, de todo escritor en sí. Porque muchas veces cuando estamos aprendiendo a escribir... ...una de las preguntas que surgen es... ...¿cómo se supone que escriba párrafos largos de información... ...de escenas de escribiendo cosas que yo ni siquiera conozco. Bueno, pues la forma es... ...viendo películas o leyendo muchos, muchos libros... ...si es que no pueden salir o viajar. Hace algún tiempo me acuerdo que leí que Borges inclusive... ...leía tanto que podía conocer muy bien lugares donde no estuvo... ...y los escribía de una manera totalmente perfecta. Entonces eso sucede también con, con el tema de escribir. Es por eso que siempre pienso de que cualquiera... Cualquier persona puede escribir sobre lo que sea, siempre y cuando investigue muy bien y se llene de datos correctos. Obviamente cuando los, los escritores de, de los guiones de Bond mencionaban que para esta última película se habían detenido a pensar desde hace mucho tiempo, qué era lo que tenía que pasar, qué era lo que cuáles eran las escenas que iban a tener un mayor impacto para el espectador, pues se detuvieron a trabajarlos desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de un par de años escribir un guión como esto. Luego mencionaron que sumaron al elenco de escritores a Phoebe Waller-Bridge. Para los que no la conocen, ella es directora, escritora y actriz. Sobre todo muy famosa debido a que ella, si no me equivoco, creó la serie Fleabag, en donde también actúa ella. Es una serie que se encuentra en Prime Video de Amazon y que les recomiendo muchísimo ver porque es totalmente increíble. A mí me, a mí me encantó. Entonces, Phoebe Waller-Bridge, alguien como ella, fue invitada por Barbara Broccoli, que es básicamente la dueña de todo lo que es 007, a conversar con el director, con Fukunaga y con los escritores, con Purvis y con Wade, acerca de esta nueva película. Le dieron allá el guión, que ya estaba terminado, y básicamente le preguntaron qué cosas cambiarías, qué cosas agregarías. Y ahí es donde el artículo se pone interesante Porque Phoebe mencionaba que para ella editar es la parte divertida de una historia Que lo más complicado, lo más difícil y casi imposible Era crear la historia desde cero, hacer la génesis desde el comienzo de la historia El poner el fade in y comenzar a escribir el guión todo eso ya había sido trabajado por los escritores por Fukunaga, por Porvis y por Wade a ella simplemente le dieron el guión ya terminado y que comenta justamente de que el guión ya estaba 90% terminado, ya estaba finalizado todo lo que vemos en la película es lo que el guión original que ella recibió ya, ya estaba hecho ella lo que hizo fue agregar ciertos detalles en los diálogos, ciertas cosas que permitieran darle una mayor, un mayor realismo a, a la película y, y eso fue lo que me sorprendió el cómo ella, una escritora, actriz, directora, mujer totalmente fascinante y asombrosa, hablando de lo que yo considero era o es la parte más difícil y más complicada de escribir. Es justamente el hecho de sentarse y editar. Pero entonces justamente ella comenta de que el detalle de editar, ¿por qué es divertido? Y es porque al tener ya un primer borrador un primer manuscrito terminado, lo que hace simplemente es dividirlo por bloques, en donde mueves un lado, por ejemplo, el bloque del inicio quizás funciona mejor al final, lo que estaba al final quizás funciona mejor en el medio, mueves escenas, mueves diálogos, evalúas personajes, le das un fondo mucho mejor, trabajas una escena con mucho mayor fondo del que tú pensabas, o de pronto te das cuenta de que un personaje necesita una mayor elaboración, o quizás... Algún otro protagonista que no pensabas que podía existir necesita un background mucho más grande. Eso es lo que ella encuentra a nivel de edición o lo que hace cuando edita. Y me dejó pensando bastante ese detalle de cómo es que ella lo observa. Porque me recordó a, a, al comienzo cuando hace unos años yo había, ya empezaba a terminar de escribir cuentos de 10 páginas, 15 páginas. Me daba cuenta de que okay, eso lo escribí en una sola sentada. Ahora tengo que editar esto. Y, y me daba muchísima, muchísima pereza. Esto es esto, verdad. Y era justamente por ese detalle que decía... No quiero editar. No, me desespera editar. Pero aún así lo hacía. Aún así me detenía a editar la historia que había terminado de escribir. Y me daba cuenta en plena edición que era necesario. Porque habían cosas que no funcionaban. Lo más sencillo de editar es quitar palabras o corregir errores ortográficos. Pero luego empieza el detalle de darte cuenta esta escena no tiene sentido o esta escena funciona mejor en otro lado o quizás aquí le falta algo más para unir ambas escenas. Eso es lo que justamente se debe ver al momento de editar. Y muchas veces nosotros cuando estamos escribiendo el primer borrador queremos hacer eso. Es, es totalmente irónico porque queremos hacer eso cuando estamos escribiendo el primer borrador cuando se supone que no deberíamos hacer nada de edición. Pero cuando terminamos el primer borrador, cuando al fin llegamos a terminarlo, no queremos editar, no queremos hacer exactamente lo mismo que queríamos hacer al comienzo. Realmente me dejó pensando en la manera en la que yo abordaba el tema de la edición, tanto conmigo mismo como para el podcast. Desde ya hace un par de años, editar ya no es un problema para mí. Lo comenté en algún, algún momento, que es algo que me fascina realmente, porque es en donde termino de, básicamente, hacer realidad mi imaginación. Entonces yo creo que de ahora en adelante voy a seguir hablando bastante del tema de editar tus historias de una manera totalmente divertida, de una manera en donde no te sientas pesado ni pesada, ni tampoco sientas que es el fin del mundo porque de pronto hay que editar mil páginas, uh, bueno es un drama editar mil páginas, pero a lo que voy es eso, de que es simplemente un detalle de poder encontrar un ritmo, una forma de, de avanzar con el trabajo que tenemos. Y esto es importante porque es lo que eventualmente te va a definir como escritor o escritora. Porque vamos a encontrarnos con muchísimas personas que nos van a decir que ellos también escriben. Me ha pasado muchas veces. Y una cosa es escribir cuentos, una cosa es escribir novelas. Bien, perfecto, genial. Una cosa es escribirlas, pero una muy diferente es editarlas. Cuando de pronto te das cuenta de que toca editar una historia, es en donde vamos a ver a muchas personas abandonando la historia, diciendo no, eso no es para mí, sabes que no tengo tiempo, no quiero hacer esto y es ahí en donde te vas a dar cuenta de que apenas cruzas ese umbral en donde sí te atreves a editar la historia en donde sí te das cuenta de que la historia que estás haciendo sí vale la pena y, y necesita de todo tu esfuerzo y tu tiempo, es ahí en donde serás escritor o escritora, es ahí en donde te darás cuenta de que realmente lo que estás haciendo te gusta y es básicamente eso Solemos ver la edición como un dolor enorme cuando realmente no lo es. Así que de ahora en adelante, cuando estés trabajando en tu historia, escríbela, no pienses en nada más, termínala, y luego de eso, edítala, lee nuevamente, pero léelo como un director o una directora, porque eso eres. Evalúa si realmente funciona, si realmente hay una escena que falta, o cuando tú piensas de que no está funcionando, no es que la historia esté mal. Es que posiblemente falta un par de escenas que te permitan hacer entender lo que quieres contar. Así que por ese lado, no te preocupes y tampoco lo tomes con prisa. Haz las cosas con calma y verás que todo funcionará al final. Y continuando la conversación de editar libros, editar historias, la verdad es de que al comienzo realmente no quería editar. Era algo que sentía que era complicado, hasta que me di cuenta que es uno de los pasos necesarios, casi obligatorios. Bueno, obligatorios en realidad, para dar ese salto de darte cuenta de que eres escritor o escritora. Cuando lo hice, me di cuenta de que ya no había marcha atrás, de que realmente esto era algo que me gustaba hacer y que simplemente era cuestión de práctica. Si en estos momentos sientes que editar tu historia te, te molesta o te fastidia, es simplemente porque te falta práctica. Y tómalo de esta manera, tómalo de una manera totalmente como un reto hacia ti mismo o hacia ti misma, en donde el momento en el que dejes de pensar que editar una historia es algo pesado y fastidioso, pues vas a entender de que eres escritor o escritora. No importa el tema de publicar, realmente editar algo vas a aprender tanto de ti como escritor o escritora, como de ti como persona, en el fondo. Porque nos da disciplina, nos forma. Y esto es algo muy, muy importante al momento de, de contar una historia. Pero hablando justamente de, de editar, la razón por la cual yo no quería editar durante un buen tiempo era debido a que venía de leer los libros de la generación Beat, libros de Jack Kerouac... Y yo no sé si ustedes han leído a Jack Kerouac, si no lo han hecho les recomiendo empezar con En el Camino, que es una de sus novelas por las cuales es famoso, luego está Big Sur, el... luego está Viajero Solitario, que es uno de mis libros favoritos, pero totalmente, totalmente uh, casi como una especie de ensayo, pero es un muy buen libro. El detalle es de que venía de leer a Kerouac, y Kerouac fue un escritor que escribía todo de una manera impulsiva, no se le tenía a pensar, no se le tenía a armar nada, él no tenía guión ni escaleta ni nada en absoluto. Él simplemente unía papeles y los pegaba con cinta para formar un pergamino largo y él solo los ponía en la máquina de escribir y escribía sin parar. Porque él asociaba la escritura con el ritmo del jazz de una manera desenfrenada, sin miedo, sin pensar, era algo totalmente espontáneo. Su escritura es así. Es por eso, que lo repito una vez más, que cualquier cosa de Jack Kerouac puede ser leída con jazz de fondo. Pero ahora, tenemos esa escuela de Kerouac, por llamarlo de alguna forma, yo venía de esa escuela. Por muchos, muchos años había estado leyendo a Kerouac, había estado leyendo también a Bukowski, que no es de la generación Beat, pero digamos, habla un poco de lo mismo, de otra forma, obviamente. Entonces, editar era algo como que no estaba aún en mi radar, hasta que llegué a Raymond Carver. Raymond Carver es uno de los mejores cuentistas norteamericanos que hemos tenido y cuyos libros recomiendo. Sobre todo porque el, el, su libro de cuentos, De qué hablamos cuando hablamos de amor, es totalmente fascinante y muy famoso, realmente. Hay una película que se llama Birdman que ganó un Oscar y está inspirada bastante en las historias, bueno, en el cuento de que qué hablamos cuando hablamos de amor. Y luego también hay un detalle bonito que es que Haruki Murakami conoció a Carver porque él tradujo, si no me equivoco, algunos de los cuentos de Carver al japonés y se conocieron. Y cuenta la leyenda de que Carver le mandó sus zapatos a Haruki Murakami como una muestra de su aprecio. Creo que Murakami también lo comentó de que Carver nunca supo que él escribía. Carver nunca se enteró quién era Haruki Murakami como escritor Simplemente lo veía como un editor o un traductor Pero de que ambos sabían que existían, sí Es una historia totalmente fascinante Pero entonces, de pronto descubres a Raymond Carver Y te das cuenta que su manera de escribir es lo opuesto a la de Jack Kerouac Debido a que Carver es una de las personas que se sienta a ordenar su historia Él necesita una escaleta, él necesita unos guiones para saber hacia dónde va es por eso que los cuentos que encontramos En su segundo libro de cuentos Que es Catedral Son mucho más armados Uno lo lee y se da cuenta de que tienen Mucha más esencia Tienen muchas más cosas Dentro de breves páginas Y a mí me fascina particularmente Me, me encanta bastante y, y bueno, Carver comentó en algún momento De que sí, Kerouac no era un escritor Porque no se dedicaba a editar Es curioso, es realmente curioso eh, Igual cabe resaltar que la novela en el camino que tenemos actualmente en librerías ha sido editada por, por el editor de Kerouac obviamente porque la novela en el camino es quizás el doble de lo que hemos leído actualmente, de hecho ha salido una edición nueva en la cual la llaman en el camino o creo que es en la carretera que es básicamente tiene como, como subtítulo el, el pergamino completo y si quieren leerlo Háganlo, yo no lo he leído particularmente porque en algún momento abrí el libro en una librería y vi que no tenía párrafos. Era un solo, interminable y largo párrafo y dije, no, nope, no es para mí. Ya leí en el camino, me quedo con esa edición del libro, es una historia totalmente fascinante y prefiero vivir con eso. Pero luego está, como les digo, Carver, un escritor que siempre ha buscado la perfección en sus cuentos a pesar de tener personajes imperfectos, a pesar de tener escenas y diálogos totalmente crudos, desesperanzadores para, para lo que es la historia, es a mi parecer una de las mejores cosas que yo puedo ver tanto en Kerbach como en Carver. Y es fascinante leer de todo esto porque como escritor o escritora vas a ir absorbiendo todo, todo. Y va a llegar un momento en donde te vas a dar cuenta que lo que estás escribiendo... Respira, si bien es cierto, la esencia de tus escritores favoritos, pero de pronto también tiene algo tuyo. De pronto es tu voz, es tu estilo, pero con todo lo que has leído detrás. Eso es totalmente fascinante. Es, es realmente una, una, una experiencia totalmente bonita y es algo que te das cuenta y es algo que terminas de formar cuando comienzas a editar. Así que, nuevamente, por favor, vayan. Y disfruten de la edición de sus historias y de esta manera la semana mala que han ido teniendo, si es que han estado como yo, va a dejar de ser así. Les prometo. Y eso sería todo en este episodio del podcast, espero que hayan encontrado lo que buscaban y que tengan muchas más ganas de seguir escribiendo. Además, espero que se sientan inspirados e inspiradas. Recuerden que pueden encontrarme en Instagram y TikTok como Jairo Morales Books, en donde hablo de libros y sobre escritura. Además, también tengo un canal de YouTube, en donde estoy intentando subir algunos videos. Pasen y saluden, también me encuentran como Jairo Morales Books. Y quiero terminar esto haciendo algo diferente les recomendaré un libro, una película y un disco de jazz. ¿Por qué de jazz? Porque me encanta el jazz. No sé si les conté, pero el jazz ha inspirado muchas de mis historias desde hace varios años. Así que aquí vamos. El libro que recomiendo ahora es Lágrimas en la lluvia de Rosa Montero. Es un libro de ciencia ficción. Es un libro en donde te hablan de replicantes que los usan para minar países, bueno, para minar planetas o satélites del espacio. Y hablamos aquí, conocemos aquí a Bruna Husky, una replicante que tiene los días contados, entre comillas, pero que intenta hacer algo diferente como un trabajo como detective. Es una historia que me fascina y siempre que puedo, vuelvo a ese libro porque me encanta. La película que recomiendo es una película que ya recomendé antes, pero nunca está de más volver a recomendarla. Es Stalking Love o Un verano en la playa o Editando el amor. Uno de esos títulos. Ustedes saben, España y Latinoamérica tienen distintos títulos y no se llevan bien. El disco de jazz que recomiendo es uno básico, por decirlo de alguna forma, y es Kind of Blue, de Miles Davis. Es uno de mis discos favoritos. Si leen el libro, o miran la película, o escuchan el disco, cuéntenme qué les parece. Finalmente, no olviden que una historia se escribe una palabra a la vez, y que ser escritor o escritora depende de ti. Así que agarra tu laptop o tu libreta, ve a tu rincón favorito y escribe. Yo soy Jairo Morales y esto ha sido El Rincón del Escritor. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.